¿Cómo están? Mira, eh, justo estaba pensando mucho en, 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 en hoy, en lo que pasamos, en lo que hicimos en Piura, en lo que eh, definitivamente cada oportunidad que Dios nos da de, de ser llevados a un lugar donde Dios pueda tocar gente. Y sabes qué? Este, lo que, lo que yo me pongo a pensar es que no necesita que sea especial, no necesita que sea un llamado, no necesita que tenga un título, no necesita que tenga hasta inclusive un, 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 gran, eh, un gran titular, ¿no? como el nuestro tuvo un titular, se llamó viaje misionero y a veces pensamos que necesitamos grandes titulares para que Dios pueda usarnos para ser tocados, pero en realidad no necesitas grandes titulares, lo que necesitas simplemente es disposición para que Dios te use para ser tocado. Necesitas estar atento a lo que Dios te muestra y cómo tú puedes ser usado para ser tocado. Mira, quiero que vayan a sus Biblias, quiero que vayan a, a Juan el capítulo 9. Sí, estoy teniendo soundtrack detrás a través de los celulares Así que puedes ponerle en silencio a tu celular Gracias, el soundtrack me gusta, pero mejor sin soundtrack Ya, celulares en silencio Ahora, de esta historia les hablé un poquito la semana pasada Pero hoy día quiero volverla a releer ya con, con un poquito de pausa Dice Juan, del capítulo, vamos a leer del versículo 1 al 7, y esta es una historia muy interesante. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Estoy leyendo en la versión NBD, por si es que estás en tu YouVersion. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro, con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego diciéndole ve y lávate en el estanque de Siloé que significa enviado el ciego fue y se lavó y al volver ya veía esta historia no sé si la has leído antes si es la primera vez que lo lees eh, eh, a mí me gusta mucho porque resume un poco de cómo Dios te puede usar porque ¿sabes qué? Jesús simplemente, lo que, lo que cuenta la historia previa es que Jesús había estado en la sinagoga, había tenido su mecha con los fariseos, ¿no? Para variar, los fariseos quedaron así, ¿no? Mal parados y Jesús nuevamente sale, sale elegante, ¿no? Estaban con su piedra, no se atrevieron a lanzar su piedra y salen en medio de ellos, dice la Biblia. Saliendo de ahí, de pronto está ahí caminando con sus discípulos y se encontró al eh, ciego de nacimiento. Okay, hasta ahí esta historia seguro este, la has leído antes, pero sí es, es, es particular, ¿por qué? Porque simplemente Dios cuando hace esto, este hombre es tocado, es alguien 
que le encontró en el camino y que vio la oportunidad de hacer algo bueno por él. No estaba Jesús y sus discípulos yendo enviados por los fariseos a curar enfermos, no estaban con un título así, no se habían ido predispuestos justo, oye mira, ¿sabes qué me han contado que hay un ciego de nacimiento ahí? ¿Qué tal si hacemos un milagro? Vamos muchachos. No, tampoco fue eso, simplemente estaba caminando, se encontró con alguien, vio una necesidad e hizo algo. ¿Sí? Les quiero contar algo, y ¿sabes qué? Lo, lo, lo curioso de lo que hace es que le, le tira barro, ¿no? Le eche barro y le manda a lavarse. Me, me hizo recordar un poco una historia cuando éramos niños, eh, mi papá y mi mamá, eh, mi papá era médico, mi mamá era enfermera, entonces cuando tenían turnos eh, de tarde nos dejaba al cuidado de mi hermana mayor, mi hermana mayor es siete años mayor que yo, eh, entonces ella nos cuidaba a todos y por las tardes a nosotros nos gustaba salir a jugar, ¿no? ¿A quién no le gusta salir a jugar cuando es chivolo? Creo que no hay nadie aquí y si tú eres uno de ellos seguro tu grupo de amigos de Facebook es muy reducido, ¿no? porque normalmente te gusta salir a jugar. Pero mira, normalmente te gusta salir a jugar y mi hermano menor era el que más le gustaba salir a jugar. Pero bueno, mi hermana nos dejaba salir a jugar con el compromiso de llegar antes que anochezca, bañarnos y cuando vea a mi mamá nos encuentre tiza como, como comercial de magia blanca, ¿no? Ya no sale, creo, ¿no? Pero le digo, es que tengo entre limpio. Entonces, uno de esos días, mi hermano llegó con las rodillas negras, negras. Pero, o sea, parecía ninja, ¿ya? Rodilla de ninja. Negro. Mi hermana la vio, lo, lo vio, le dijo, no sé qué haces, pero te lavas esa rodilla. Y, dice, y mi hermano pues tenía que cinco o seis años y le dice, pero ¿y, y, y qué hago? Este, no sé, aunque sea con lejía te sacas eso, le dice. Y mi hermano se fue. Mi mamá vino, nos saluda y encuentra a mi hermano lavándose con una bandejita. Y le dice, ¿qué haces, hijito? Lavándome, mamita. Le dice, sí. ¿Y qué estás usando? Ve que está agarrando ese tiempo la lejía vendía en sachet. ¿Ya? Esa parte de tu vida ni la ni te desacuerdas. Pregunta a tu papá. ¿ya? Y le ve echándose así con su champú. ¿Qué haces echándote lejía? Ah, Techi me dijo que me tiene que dar blanquito. Pero es que, ¿sabes qué? Hay veces que Dios hace cosas así contigo y te apuesto que tú no le haces caso. Porque un niño sí le cree ciegamente cuando alguien le dice que si haces esto, eso va a suceder. Y mi hermano se la creyó y por eso la hizo. Pero ¿sabes qué? Volviendo un poco a la historia. ¿Se imaginan la situación de que, 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 que se encuentra Jesús? Porque ¿saben qué? Lo, 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 lo complicado del tema es que se encuentra una persona adulta ahí. El ciego ya era una persona adulta. Cuando ustedes lean más adelante el contexto, cuando sus padres le preguntan, ¿es cierto que se ha sanado? Le dicen que sus padres, todo teniendo miedo a los fariseos, dice, pregúntenle a él, porque él es mayor de edad, él ya sabe hablar por sí mismo. O sea, el ciego era alguien adulto. Por, por lo tanto, hay cosas tú de niño que no entiendes, hay cosas de adolescente que no entiendes, hay cosas que quizás en la universidad no entiendes, pero es porque no estudias, ¿ya? Pero a esta edad y eres consciente de que si eres ciego de nacimiento, muchas cosas están pasando a tu alrededor que tú no eres capaz de entender qué está pasando. Cuando eres niño, 
puede que simplemente lo que te digan tus papás te tranquiliza. No, no te preocupes, lo que pasa es que tú no puedes ver, pero está todo bien y como que vas creyendo, ¿no? Y cuando eres adolescente quizás hay algo que te tranquiliza, todavía no tienes, no puedes hablar, no eres, no, la gente no te, no te toma en serio, pero cuando eres adulto sientes que te toman en serio, pero de pronto te encuentras que ya eres consciente de toda tu real situación. ¿Me entienden? Y ahí los discípulos, ¿te ha pasado cuando sales de, de ver una película? ¿Cuál es la última película que has salido a ver? Este, El planeta de los simios. Yeah. ¿Cuál es otra última? ¿Qué, qué, yeah. ¿Se acuerdan cuando alguien vio Star Wars la última? ¿Sí? ¿Y así? ¿Quién no ha visto? A su madre. Pecadores, váyanse, arrodíllense. Pero imagínate, ya va a ser algo más fácil. Cuando Perú ganó Uruguay, ya, de poquito vamos a, ya, Perú ganó Uruguay. Yo llevé a Dani, desconocida en el estadio, ya, pero Perú ganó Uruguay. Cuando, cuando acaba el partido, ¿qué sucede? Todo el mundo está comentando de eso, ¿cierto? Todo el mundo está comentando, ay sí, pucha, que sí, felizmente ahí, hoy ya no necesitamos a la foca, no, sí, de todo, todo el mundo es entrenador y en ese momento todo el mundo saca su calculadora, ve cómo, no, es que si ganamos aquí, para todo el mundo empieza a ver a Perú clasificado, pero todo el mundo empieza a hablar de eso y todo el tema por un rato es eso, todo el rato, la televisión, todo lado te, se llenan de eso. Entonces, más o menos era esto, previo a eso, Previo a eso, previo a esta situación que se encuentra en el ciego, los discípulos habían salido de la sinagoga con Jesús. Y previo a eso, Jesús había tenido una discusión que implicaba hablar de leyes de la Biblia, en donde él hablaba de su preexistencia y estaban hablando así. Entonces, venían con toda la cabeza llena de leyes, de leyes de estar hablando en la sinagoga. Esto y Jesús se encuentra con una situación y en vez de pensar en la necesidad de esa persona, lo único que traen es una pregunta acerca de leyes. Benditos abogados, Damaris. Leyes. Y le dice, ¿sabe qué? Mira, a ver, Jesús, ya, calientito, calientito, de que estamos en la sinagoga, este patita que está acá, ¿qué ciego de nacimiento? ¿Quién tiene la culpa? ¿Es el pecado de él o es el pecado de sus padres? Porque está ciego, porque él está ciego. Al estar ciego, algo tuvo que haber hecho o él o sus padres para que él esté ciego, ¿no? Es como un examen, te imaginas en tu examen, viene tu examen, encuentran ciego de nacimiento, Jesús se le encuentra ahí, responda, ¿cuál es la respuesta correcta? Por culpa de él, por culpa de sus padres, ¿no? Más o menos es el examen de admisión, viene su examen y están esperando de Jesús la pregunta, la respuesta ahí para saber cuál es la respuesta correcta y Jesús le sale con una respuesta que ni siquiera estaba en las alternativas. Le dice, ninguna de las dos, y les dice que Él está así para que la obra de Dios muestre su gloria en su vida. ¿Te imaginas? O sea, perdón, yo te hago una pregunta Jesús, te doy las opciones, es fácil, A o B. No te di otra opción, ¿cómo que ninguna de las dos? Es que sabes que hay una cosa que, que muchas veces a nosotros no nos entra en la cabeza, que Dios no te va a dar las respuestas que el mundo te da. 
Si tú estás buscando respuestas en el mundo y vienes a preguntarle a Dios y estás esperando que una de las del mundo que te está dando sea la que Dios te da, Dios no te las va a dar pues. Te va a sacar de cuadro, no va a estar en tus opciones. Oye, pero, eh, pero mi amigo este, me dijo que era esto. Oye, no, perdón, pero si en la chamba me están diciendo que haga esto. Oye, pero si en la universidad me han dicho que si plagiamos un poquito, Dios después le pides perdón y no pasa nada y me salvo el curso. ¿Por qué me dices que ninguna de esas es la respuesta? ¿Sabes qué? Otra cosa que tienes que entender es que el mundo te da respuestas limitadas y Dios tiene respuestas ilimitadas a lo que te está pasando. ¿Me entiendes? Mientras tú le das a Dios, estas alternativas tengo para que me vaya bien en la vida, Dios tiene, hoy oh, ¿sabes qué? Eso es limitado, yo tengo muchas otras opciones, tus opciones no son suficientes, yo tengo más opciones, yo tengo mejores opciones, yo tengo mejor respuesta. Ahora mira, ¿sabes cuál es otro problema que siempre tenemos? Los seres humanos tenemos ese gran problema. Los discípulos reaccionan como algo que siempre solemos hacer. Andamos tras la búsqueda de un culpable. Ven una situación, ven un problema y dicen, ¿quién fue el culpable de esto? Él es ciego de nacimiento, tiene que haber un culpable. ¿No te pasa? Que siempre cuando te pasa algo o cuando a alguien le ha pasado algo, estás buscando el culpable. Estás empezando a reclamar por el culpable. Estás empezando a tratar de encontrar al culpable. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Quién tiene la culpa de lo que me esté pasando? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable de esto? Es más, quizás hasta hayas encontrado al culpable. Quizás hasta sepas quién es el culpable. Pero ¿sabes qué? Jesús no está preocupado por buscar culpables en ningún momento él da un culpable en ningún momento él está mirando el problema él lo que está diciendo es Dios es la solución Dios no es el problema Dios es la solución ¿sabes qué? Este, es que ¿sabes? yo me pongo a pensar en la situación del, del ciego y el ciego estaba sentado ahí estaba sentado ahí recogiendo limosnas, estaba sentado ahí y todo el mundo lo veía sentado. Pero ¿cuántas veces nosotros de manera figurada, cuando hemos tenido una situación difícil, una dura que simplemente le hemos aceptado como parte de nuestra vida, a vivir con eso, a vivir soportando eso, nos hemos convertido como un ciego de nacimiento? como alguien que acepta que eso ya está en su vida y eso ya es inamovible en su vida y simplemente tiene que aprender a vivir con eso en su vida. Y estamos ahí en medio de la gente sentado pidiendo limosnas. ¿Cuántas veces quizás nosotros no somos frente a, como ese ciego sentados delante de todo el mundo, a la vista de todo el mundo, quizás hasta mostrando nuestro dolor para que alguien nos dé su limosna, a veces esa limosna es una sonrisa, a veces esa limosna es un abrazo, a veces esas limosnas que te hagan caso aunque sea un ratito, aunque después no te vuelvan a hacer caso, o a veces esa limosna es un like, o es un bonito comentario, pero cuántas veces simplemente estamos ahí sentados delante de todo el mundo. Pero ¿sabes qué? Y quiero terminar cerrando con esto. No tengas la actitud de buscar culpables. 
No importa lo que te haya pasado, no importa lo que hayas pasado, no importa lo que haya venido, no importa lo que vaya, lo, lo, las cosas que, que te hayan sucedido. Yo quiero pedirte que dejes la actitud de buscar culpables. ¿Y sabes qué? Deje esa vida en donde estás limitado a tu dolor. Deje esa vida en donde estás limitado a lo que te pasó. Deje esa vida en la, en, en la que estás ahí simplemente aceptando que ya estás condenado a vivir con eso en tu vida. Deja. ¿Sabes qué? Después cuando ustedes lean la historia, toda la gente reconoce que él era el ciego de nacimiento ahí. ¿Saben por qué? Porque siempre se sentaba a pedir limosna en el mismo lugar. Siempre estaba en el mismo lugar ¿Sabes qué significa eso? Que su vida se había quedado estancada totalmente Su vida estaba estancada A estar en ese lugar Todos los días Esperando que alguien le dé Un mínimo de atención ¿Y sabes qué? Te quiero pedir esta noche Deja de tener tu vida estancada Déjate de tener tu vida estancada Porque crees que lo que te ha pasado Es definitivo Lo que te ha pasado no es definitivo Como Jesús dice Lo que te ha pasado Es una gran oportunidad Para que Dios pueda mostrar Lo que es capaz de hacer en tu vida ¿Eres tú capaz De darle esa oportunidad a Dios? Porque sabes que el ciego Permitió algo a Dios Permitió algo a Dios Se quitó todos sus prejuicios Y permitió que Dios Le eche barro Hecho con su saliva Algo que aparentemente Parecía humillante Parecía algo sucio Parecía algo Que no se debería haber hecho Simplemente Se lo puso Ahora cuando se lo puso Porque quizás el ciego Tú dices pero era ciego No se está dando cuenta Que le está poniendo barro Ok Pero el ciego sí tenía tacto Tan pronto puso Sabía que era barro Tan pronto lo puso Sabía que era tierra Se lo pudo haber quitado Ese momento Pero escuchó la voz de Dios Que le decía Vete a ese estanque Y te lavas ahí Se pudo haber limpiado En ese momento se fue ahí Jesús le pudo haber sanado sin echarle barro Hay otras historias en la Biblia En donde Jesús hace el milagro Y no hace nada Simplemente Él dice levántate O simplemente a otro ciego le dice mira O simplemente a un mu le dice habla Pero a este ciego en particular le puso barro Lo pudo haber sanado sin barro Lo pudo haber sanado Es más quizás después de poner el barro Le hubiera dicho quítate vas a ver Y también quizás hubiera visto Y le dijo vete a ese estanque porque sabes que Dios muchas veces para hacer algo en tu vida va a probarte con fe te va a pedir cosas que para ti en tu cabeza no tienen sentido pero para que sabes que Dios ¿por qué tengo que dejar a esa persona si es mi amigo ¿Por qué tengo que dejar de ir a ese lugar si me gusta ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto si lo disfruto es que sabes que si hazme caso deja eso y haz esto al ciego le pidió quitarse el barro en un estanque que no estaba cerca. Él no miraba. Alguien lo tendría que haber ayudado para llegar hasta ahí. 
o de alguna manera tuvo que haberse llegado y simplemente al llegar recién se lavó y después de lavarse pudo ver hay milagros en tu vida que esperan a que tú puedas obedecer lo que Dios te pide hay milagros en tu vida que están esperando simplemente que tú le digas sí a Dios aunque lo que te pida no te cuadre ¿sí? vamos a ponernos de pie vamos a orar Señor queremos agradecerte por cada oportunidad en que estás rondando nuestra vida, nuestra mente que estás rondando nuestras cabezas que estás rodando nuestras situaciones que estás rodando nuestro dolor que estás rodando nuestros recuerdos en donde constantemente estás apareciendo una vez tras otra gracias Señor porque quizás hoy nuevamente has aparecido quizás a través de un recuerdo que aún tenemos ahí guardado otra vez algo que aún no nos está dejando salir adelante y te pido Dios en este momento que tú puedas traer paz y tranquilidad y te pido Señor que puedas moverte nuevamente tan visiblemente ante las personas para que en esta oportunidad Señor puedan decidir aceptar que tú puedes hacer algo extraordinario en sus vidas gracias y ahí mientras estamos en oración quiero pedirle si alguna persona aquí aún no ha tomado a Jesús como parte de su vida pero hoy quisieras aceptar que este Jesús entre en tu vida este Jesús que está dispuesto a hacer una obra increíble en tu vida a darte un futuro impensado en tu vida a este Jesús estás dispuesto hoy a hacerlo parte de tu vida si tú nunca has tomado esta decisión pero hoy quisieras tomar esta decisión ¿Podrías levantar tu mano ahí mientras todos estamos? Con los ojos cerrados, un minuto. Si sí, aquí hay alguien que hoy quisiera tomar la decisión de hacer a Jesús parte de su vida. Veo tu mano atrás. Puedes bajar tu mano Vamos a orar ¿sí? Los demás quiero pedirles que podamos acompañar En oración a la persona que ha levantado su mano Si tú no has levantado tu mano Pero igual quisieras tomar la decisión Repite esta oración Señor Jesús Te agradezco esta oportunidad Te pido que entres en mi vida y seas Señor de mi vida te pido perdón por todos mis pecados y te agradezco el regalo de la salvación en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén. ¿saben qué? antes de entrar a, a, a la alabanza solo quiero, quiero pedirles algo ahí donde están Es, es muy fácil hacer algo cuando nadie nos ve es más valiente hacer algo cuando todos pueden vernos ¿a quién aquí alguien Dios le ha pedido alguna vez hacer algo en su vida que fue complicado de aceptar y no lo hizo 
bajen sus manos ¿cuántos quisieran que Dios les vuelva a pedir algo complicado en su vida pero que va a ser muy bueno y esta vez le dirías que sí preocúpate porque Dios ve tu mano que va a hacer algo así